0: Güven Sağlık Grubu uzmanlarıyla sağlıkla ilgili sorulmayanı soran, söylenmeyeni söyleyen, sıra dışı konuları keyifle ele alan, en doğru cevapları uzmanından öğrenen sağlıkta aykırı konulara hoş geldiniz. Ben Özgür Aksun'a. Bugün konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı uzman doktor Ali Gemici. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Özgür Bey. Sizinle beraber sohbet ediyor olmak gerçekten büyük bir keyif.
1: Benim adıma da çok büyük keyif. Çok da güzel programlar yapıyorsunuz. Ben de ilgiyle takip ediyorum bu çok arada. Çok teşekkür
0: ediyorum. Bugün kadınların anne olduktan sonra cinsel hayatlarında yaşadıkları, doğumdan sonra cinsel hayattaki değişimlerini konuşalım istiyorum. Vallahi çok güzel bir konu. Konuşalım tabii ki. Şimdi daha önce de bahsettik bu kadınların 1-0 geride başlıyor olmaları. Bu kadınların çocuklukta e, cinsel organlarını mahrem görmeleri, erkeklerin işte cinsel organlarını gururla sergiliyor olmaları, bu teşvik ediliyor olması e, bir travma yaratıyor mu? Bu annelerin anne olduktan sonra cinsel hayatlarını etki ediyor mu mesela? Bu bir travma yaratır mı?
1: Yani aslında şöyle, bir alışkanlıktan bahsedebiliriz burada. Çünkü beyin biraz böyle kodlamalarla çalışıyor. Çocukkenki yapılan kodlamalar bizim alışkanlıklarımızın temelini oluşturuyor. Dolayısıyla da yani Vajinanın mahrem olarak kodlanması bir kız çocuğu tarafından bir ömür boyu devam ediyor. Dolayısıyla da kendi bilişsel olarak hani vajinasını açması gerektiği durumda bile ne bileyim mesela işte bu ne olabilir? Kadın doğum muayenesi esnasında bile sıkıntı yaşamaya ya da bir seks hayatında sıkıntı yaşamaya bazen baktığınız zaman doğumda bile sıkıntı yaşamaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla da bu alışkanlığa sahip bir kadında... Doğumdan sonra tekrar rehabilite olmak, seks hayatına biraz daha güç olabiliyor. O konuda haklısınız.
0: Cinsel hayatı zaten geride başlıyor dedik kadınlar bu konuda. Evet. Hem tabular, hem toplumsal baskı, hem görgü, gelenek bunların etkisi çok fazla. Doğum sonrasında hangi nedenlerle e, cinsel ilişkiden soğuyorlar ya da uzak duruyorlar?
1: Yani aslında doğum sonrası dönemi düşünürken kadınlık düşündüğümüz kadar erkeği de düşünmek lazım. Çünkü hayat alışkanlıkları değişiyor. Çünkü doğum Aileye yeni bir bireyin katılmasıyla beraber karı kocanın rolünü anne baba olarak da aslında değiştirmeye başlıyor. Bunun neticesinde de tabii erkekler bazen karılarına fazla empati gösterip işte yaşanılan bakım sürecinden dolayı daha böyle bir duygusal, daha anaç halleriyle hani yüzleştiklerinden dolayı biraz sevgili kimlikleri belki hani karışabiliyor. Baktığımız zaman kadın tarafından da bu sefer işte işin içine bir annelik modeli tekrar giriyor. Öncelikler değişebiliyor. Çünkü öncelikler noktasında çocuk ön plana geçiyor. E, yorgunluk oluyor. Ondan sonra bakım noktasındaki bir süreçler, sorunlar biraz yıpratıcı olabiliyor. Bu noktada da eşler arasında bazen uyum bozulabiliyor. Burada aslında şey de önemli düşününce. Bebek bakımı tamamen annenin sorumluluğunda gibi görülse bile aslında bu... Paylaşımı azaltan bir durum. Çünkü işin içine erkek katılmadığı zaman erkek de kadın arasında bu sefer böyle bir yabancılaşma durumu söz konusu oluyor. O da ister istemez seks hayatına da yansıyor.
0: Öncelikler derken aslında şu da geliyor aklıma. Çocuğun her şeyin önüne geçiyor olması. Mesela önce ben, sonra eşim, sonra çocuk olmalı diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Tabii öncelikle bencil olmak lazım ama doğamız gereği biz insan
1: evladı ya da insan bebeği bakıma muhtaç oluyor. Dolayısıyla da onun... Belli bir süre sorumluluğunu ön planda tutmak lazım ama bu sorumluluğun ön planda tutulması demek kendimizi ihmal edeceğiz, çevremizdekileri ihmal edeceğiz anlamına aslında gelmiyor. Dolayısıyla denge burada çok önemli. Hatta ben bazen hastalarıma şunu söylüyorum. Doğumdan sonra hiçbir kadın çalışmak istemiyor çünkü hayatın odak noktası çocukmuş gibi geliyor ama sonra çalışma hayatına başladıkları zaman biz hatta teşvik de ediyoruz. hani eski rutininize dönmeye başlayın şeklinde. Ya gerçekten çalışmak iyi geldi şeklinde bir geri dönüş alıyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla bunu da aslında e, seks için ya da cinsel aktivite için de söyleyebiliriz. Ne kadar ertelenirse aslında e, normalize olmak o kadar
0: güçleşebilmekte. Peki bunu hani bir görev olarak görüyor olmak da etkiliyor mu mesela? E, hani cinselliğin bir görev yerine getirmesi gereken mecburmuş yani istemeye istemeye de hani yapmamız gerekiyor bunu. Böyle bir kayda var diyerek algılanıyor olmasının etkisi var mı mesela?
1: Vardır tabii ki çünkü aslında daha önceki programlarımızda konuştuk. Cinselliğe bir fiziksel bir durum gibi bakmamak lazım. Ne bileyim işte spor yaparken ağır kaldırmak gibi bir şey değil. Hani orada bir hedef var, görev var hani yapılıyor, uygulanıyor ama burada duyguların ön planda olduğu bir süreç var. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde eğer Duygular yoksa, bir paylaşım yoksa, doğru iletişim yoksa bu sefer bu da bir görev haline geliyor ve her iki tarafı da mutsuz ediyor. Yani sadece kadını
0: değil erkeği de mutsuz ediyor bu süreç. Peki zamanın yetmiyor olması zamansızlıktan kaynaklı isteksizlik yaratır mı? Yaratabilir. Doğru diyorsunuz ama zaman da planlanabilir bir şey aslında. Doğdukça zamanımı da... alıyor. Hemen hazırdır ya çocuk. Bütün zamanımı alıyor. Hiçbir şey
1: zaman kalmıyor. Yemek yemeye nasıl vakit bulabiliyorsa aslında seks yapmaya da vakit bulunabilir. Yani şeyden sonra, doğumdan sonraki süreçte.
0: Evet. Hocam yaşa demek istedim burada. Çok güzel bir şekilde tarif ettin. Çok teşekkür ederim. Peki anne olmak cinselliği gerçekten öldürür mü?
1: Anne olmak cinselliğe sekte vurabilir ama öldürmez. Yani sonuçta şöyle düşünebiliriz. Doğum çoğunlukla vajinadan gerçekleşen bir durum ve dolayısıyla da vajinada bir yara oluyor. Yaralanma oluyor. Bunun neticesinde de bir iyileşme süreci oluyor. Ayrıca hormonların değişimine bağlı olarak vajinadaki dokular değişiyor. İşte çeşitli akıntılar olabiliyor, kanamalar olabiliyor. Dolayısıyla da bunun yansımasında da işte belli bir süreç aslında temel olarak bir rehabilite olmamız gereken bir dönem oluyor. Loğusalık dönemi aslında bunun yer bir adı da. Bu dönemin e, belli bir kısmından sonraki doğumdan bu işte 40 gün sonra ya da 6 hafta sonra e, cinsel aktivitemiz tekrar aslında başlayabilir.
0: Peki kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor mu? Böyle bir standardı var mı? Mesela benimki 6 hafta değildi, 10 hafta sonra iyileşti gibi bir durum var mı? Olabilir
1: tabii ki. Çünkü şöyle hepimizin yapısı, hepimizin doku durumu farklı. Bir de tabii burada salgılar da farklı olabiliyor. Bir de işin ayrı boyutu. Bazen doğumdan sonra problemler, komplikasyonlar olabiliyor. Buna bağlı olarak işte kanama problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen enfeksiyon olabiliyor. E bunun neticesinde de tabii ki bu süreç bazen uzayabiliyor ama... Tam iyileşme olduğu zaman fiziksel olarak hazır olunca da kafa olarak da yavaştan eski alışkanlıklarımıza dönmek için hazırlanmaya fa- hazırlanmakta fayda var.
0: Doğum esnasında bazen dikiş atılması gerekebiliyor ya da buna benzer operasyonlar yapılması gerekebiliyor ihtiyaç dahilinde. Bu da mesela e, sonrasında ağrıya, acıya ya da bununla ilgili e, işte isteksizliğe sebep olabilir mesela. Sebep
1: olabilir. Yani her doğumdan sonra dikiş atılır diye bir aslında bir yok ama Doğumda bazen vajının bütünlüğü bozulup yırtıklar oluşabiliyor ya da bazen biz bilinçli olarak epizyotomi dediğimiz bir yaklaşımla doğumu kolaylaştırmak adına bir müdahalede bulunabiliyoruz. Bunun neticesinde de bir iyileşme sürecimiz olabiliyor. Tabi iyileşirken de doku iyileşmemizin de farklılıklarına bağlı olarak bazen ağrılığı seksine neden olabilen durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Peki doğum sonrası cinsel hayatla ilgili olarak hani başlangıç süreci kişiye göre değişiyor. Nasıl bir başlama, o hani oryante olma diyelim tekrar geri dönme çünkü bir ara veriliyor evet. bir süreç. O dönemde hem hormonal olarak da kadında değişimler var, annelik, babanın babalığı öğreniyor olması, çocuk ucaya alıyor olması, geceleri gündüzünün çocuk olması ve kendilerini tamamen unutuyorlar. Ve tekrar bundan eski rutinlerine geri dönme sürecini nasıl böyle kolay ve yumuşak bir şekilde yapabiliriz? Yani öncelikle tabii iş kafada başlıyor. Bir bunu istemek
1: lazım. İstedikten sonra da iyileşmiş olmak lazım fiziksel olarak. Bu noktada da tabii biz genelde doğumdan sonra yaklaşık işte 40 gün sonra ya da 6 hafta sonra bir kontrol muayenesi yapıyoruz. O zamanda da zaten çiftlerle konuşuyoruz. Artık hani cinsel aktivitenin başlayabileceğini anlatıyoruz. Burada tabii karşı karşıya kalacağımız problemler işte can yanması, vajinada kuruluk gibi hadiselerle ortaya çıkabiliyor çünkü emzirme döneminde Süt arttırıcı hormonlar yumurtlama fonksiyonunu kısmen baskılıyor. Bunun neticesinde de Hormonlarımız biraz daha baskılanıyor. Bu da biraz daha vajinadaki dokuların Daha kırılgan daha hassas olmasına aslında yol açabiliyor. Bu da işte Can acımasına yol açabiliyor. Bu noktada da işte ilk birkaç olumsuz deneyim Kaçınmaya aslında sebebiyet verebiliyor. Zaten hani ...hazırız, çocukla ilgileneceğim, o olacak, bu olacak. Bir yandan erkek için de tabii hani işin bir şey boyutu var. Yani hani, aman canını yakmayayım, aman zarar vermeyeyim, aman ben de sakınayım durumu oluyor. Bu sefer de paylaşım süreci biraz sekteye uğruyor. E, o yüzden de çok ertelemeden, e, sağlıklı bir şekilde cinsel aktiviteye de... ...doğumdan işte yaklaşık 6 hafta sonra başlanabilir. Peki şu akla gelebilir, vajinal doğumla sezeryan doğum arasında fark olur mu? Tabii teorik olarak e, sezaryen doğumda e, ortada bir vajina bütünlüğünü etkileyebilecek bir durum olmayabiliyor. Ama tabii buradaki durum şu, e, rahimden yapılan salgılar ve rahim ağzının belli bir süre açık kalması e, nihayetinde kadını enfeksiyona açık hale getiriyor. Bundan dolayı da en az yani sezaryen olsak bile e, 40 gün ila 6 hafta kadar beklemekte fayda var.
0: Peki doğumdan sonra e, has kaybı, yani e, oradaki hassasiyetin, Farklılaşmasından kaynaklı işte orgazm olamama ya da zevk alamama gibi problemlerin de e, olduğunu biliyoruz. Bu peki gerçekten kalıcı bir problem midir? Yoksa doğumdan işte bu e, lohusalık süreci geçtikten sonra normal eski dönecek midir? Yani kalıcı
1: olabiliyor çünkü siz daha önceden bahsettiğiniz pelvik taban kaslarından. Dolayısıyla bu pelvik taban kasları ya da bunları tutan bağlar, çeşitli fasyalar bizim iç organlarımızın ve vajinayla komşu olan yapıların <gülüyor> sınırlarını belirliyor. Dolayısıyla gebelikte karın içi basıncının artması ya da doğumdaki işte sürecin bazen zor olması burada anatominin bozulmasına ve neticesinde de haz alma noktasında problemlerle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verebiliyor. E bu noktada ne yapmak lazım? Problemi iyi tanımlayıp problemi çözücü belki bazen cerrahi işlemlere girmek gerekebilir. Ama daha ziyade bizim önerimiz işte bu daha önce konuştuk kegel egzersizlerinin uygulanması. Bazen işte vajinanın daraltıcı lazer işlemleri, lazer müdahaleleri olabiliyor ya da işte bu G bölgesinin augmentasyonu gibi durumlar da yapılabiliyor ama öncelikle
0: durumun neden kaynaklandığını bilmek, belirlemek daha önemli. Peki erkeklere burada nasıl bir rol düşüyor? Ne yapmaları gerek? Nasıl davranmaları? Bunu nasıl algılamaları ve yönetmeleri gerekiyor? Toplumlar olarak değişiyoruz. Bu değişim
1: süreçlerine adapte olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de bazı problemler de ister istemez karşımıza çıkıyor. Şimdi son dönemlerde ee, tabii bu COVID süreci biraz daha bu duruma e, aslında engel oldu ama erkekler daha katılımcı oluyorlar paylaşım noktasında. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela işte doğuma biz işte babaları önceden dahil etmiyorduk, şimdi dahil eder hale geldik. Bunun artıları işte annelerin ya da anne adayının o süreçteki zor döneminde sevdiği kişinin yanında olması noktasında paylaşım noktasında avantaj oluyor. Ama bir de... Vajinadan bebeğin çıkmasına şahit olmak da bir erkek için travma olabiliyor. Buna bağlı olarak da işte cinsel istek kaybı, libido kaybı gibi durumlara da sebebiyet verdiği olabiliyor. Dolayısıyla da bu noktada da biraz vajinaya yüklenen anlamın doğumla beraber kaybı da bu durumun riski olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklere peki doğumdan sonra ne düşüyor? Tabii burada önemli olan sağlıklı iletişimi korumak çok kıymetli. Yani eşe yardımcı olmak, eşle beraber sorunları konuşmak, bebeğin sorunlarını beraber çözmek. Dolayısıyla da bu noktada bu iletişim devam ederken de e, seks hayatı da aslında kendi içinde daha rahat, daha sorunsuz olarak devam edebilmekte.
0: Peki, bütün bunları uyguladıkları halde eski cinsel hayatlarına kavuşamadılar. Ne kadar bekleyelim? Ne kadar bekleyelim ve hangi noktada artık destek alalım bununla ilgili, profesyonel yardım alalım? Yani şöyle bir yıl beklemekte fayda var. Bir yıl içinde
1: eğer eski alışkanlıklarımıza bir dönemiyorsak öncelikle bir anatomik bir problem var mı yok mu buna bakmak lazım. Çünkü doğum travması da aslında bir psikolojik olabileceği gibi iki e, anatomik olarak da bir e, probleme yol açabilir. Böyle bir durum varsa bunu çözmek ilk etapta denenebilir. Sonrasında bir e, çift terapisi e, psikolojik olarak sorunların tanımlanması ve giderilmesi açısından avantaj getirebilir.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten yine çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yine aydınlattınız bizi. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, sağlıklı ve iyi günler diliyorum herkese. Güven Sağlık Grubu uzmanları ile birlikte yine en merak edilenleri ve konuşulmayanları ele aldığımız sağlıkta aykırı konuların bir kez daha sonuna geldik. Yine sorulmayanlar ve konuşulmayanlarla bir başka programda buluşana dek sağlıkla kalın. Güven Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve podcast kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.